0: El lazarillo de Tormes La vida del lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades Autor desconocido Prólogo Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido. Pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade y a los que no ahondaren tanto los deleite. Y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena, mayormente que los gustos no son todos unos, mas lo que uno no come, otro se pierde por ello. Y así vemos cosas tenidas en pocos de algunos que de otros no lo son. Y esto, para ninguna cosa se debería romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin prejuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto, porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo pues no se hace sin trabajo, y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados, no con dineros, mas con que vean y lean sus obras, y si hay de qué, se las alaben. Y a este propósito, dice Tulio, la honra cría las artes. ¿Quién piensa que el soldado que es primero de la escala tiene más aborrecido el vivir? No, por cierto, mas el deseo de alabanza le hace ponerse en peligro, y así, en las artes y letras es lo mismo. Predica muy bien el presentado, y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas. Mas pregunten a su merced si le pesa cuando le dicen, oh, qué maravillosamente lo ha hecho vuestra reverencia. Justó muy ruinmente el señor don fulano, y dio el sayete de armas al truán, porque le loaba de haber llevado muy buenas lanzas. ¿Qué hiciera si fuera verdad? Y todo va de esta manera, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada, que en este grosero estilo escribo, no me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren, y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Suplico a vuestra merced, reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. Y pues, vuestra merced, el escriba y relate el caso por muy extenso. Parecióme no tomarlo por el medio, sino por el principio, porque se tenga entera noticia de mi persona» y también porque consideren los que heredaron nobles estados cuan poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial. Y cuanto más hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto. Tratado I cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una ceña, que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años. Y estando mi madre una noche en la ceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de ocho años... Achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo que fue preso, y confesó, y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de aceminero de un caballero que allá fue, y con su señor, como leal criado, feneció su vida». Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, y vinose a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y levaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban, vinieron en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra casa, y se iba a la mañana». Otras veces de día llegaba a la puerta, en achaque de comprar huevos, y entrábase en casa. Yo al principio de su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía. Mas de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos. De manera que, continuando con la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando el negro de mi padre, trabajando con el mozuelo, como el niño vi a mi madre y a mis blancos, y a él no, huía de él con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía, «Madre coco», respondió él riendo, «¡Y de puta!». Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí, «¿Cuántos debe haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven en sí mismos?». Quiso nuestra fortuna que la conversación del zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo, y hecha pesquisa, hallóse que la mitad por medio de la cebada, que para las bestias le daban, hurtaba, y salvados, leña, almohazas, mandiles, y las mantas y sábanas de los caballos hacía pérdidas, y cuando otra cosa no tenía, las bestias deserraba, y con todo esto acudí a mi madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto. Y probósele cuanto digo y aún más, porque a mí con amenazas me preguntaban, y como niño respondía, y descubría cuánto sabía con miedo, hasta ciertas herraduras que por mandado de mi madre a un herrero vendí. Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por justicia, sobre el acostumbrado centenario que en casa del sobredicho comendador no entrase, ni al lastimado Zaide en la suya cogiese. Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia, y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana, y allí, padeciendo mil importunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, que iban a los huéspedes por vino y candelas, y por lo demás que me mandaban. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, Pareciéndole que yo sería para destraye, me pidió a mi madre, y ella me comentó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo sino por hijo, y así le comencé a servir y a destrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, Pareciéndole a mi amo que no era la ganancia su contento, determinó irse de allí, y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando, me dio su bendición y dijo: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criadote, y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca, y llegando a la puente, está a la entrada de ya un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo, «Lázaro, llega al oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él». Yo simplemente llegué, creyéndose ser en sí, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabaza en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y díjome, «Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo», y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza que, como niño, dormido estaba. Dije entre mí: Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar como me sepa valer. Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró Jerigonza, y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía: Yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. Y fue así que después de Dios este me dio la vida. Y siendo ciego me alumbró y adestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos cuanto vicio. Pues tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila, cientos y tantas oraciones sabía de coro, un tono bajo, reposado, y muy sonable que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Un rostro humilde y devoto que con muy bien continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes con bocas ni ojos, como otros suelen hacer. Allende de esto, tenía otras mil formas y maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas, si traía hijo o hija pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que él para muela, desmayos, males de madre. Finalmente, nadie le decía padecer alguna evasión, que luego no le decía «Haced esto, haréis esto otro, cosed tal hierba, tomad tal raíz». Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres que cuanto les decían creían. De estas sacaba el gran desprovecho con las artes que digo, y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año. «Mas también quiero que sepa vuestra merced que, con todo lo que adquiría, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre, y así no me demediaba de lo necesario. Digo verdad, si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre, mas con todo su saber y aviso, le contaminaba de tal suerte que siempre, o las más veces, me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas» aunque no todas a mi salvo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su candado y su llave. Y al meter de todas las cosas y sacallas, era con tan gran vigilancia y tanto por contadero que no bastaba hombre en todo el mundo hacerle menos una migaja. Mas yo tomaba aquella lacería que él me daba, la cual en menos de dos bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco de costura, que muchas veces del un lado del fardel descosía y tornaba a coser, sangraba al avariento fardel, no por tasa pan, más buenos pedazos, torreznos y longaniza. Y así buscaba conveniente tiempo para rehacer, no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba. Todo lo que podía cisar y hurtar, traía medias blancas, y cuando le mandaban rezar y le daban blancas, como él carecía de vista, no había el que se la daba amagado con ella cuando yo la tenía lanzada en la boca y la media parejada, que por presto que le echaba la mano, ya iba de mi camino aniquilada en la mitad del justo precio. Quejábaseme el mal ciego, porque al tiento luego conocía y sentía que no era blanca entera, y decía, «¿Qué diablos es esto? Que después que conmigo estás no me dan sino medias blancas, y de antes una blanca y un maravedí hartas veces me pagaban. En ti debe estar esta desdicha». También él abreviaba al rezar, y la mitad de la oración no acababa, porque me tenía mandando que en yéndose él que la mandaba a rezar, le tirase por el cabo del capuz. Yo así lo hacía. Luego él tornaba a dar voces, diciendo, «Mandan rezar tal y tal oración», como suelen decir. Usaba poner cabez y un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo muy de presto le hacía y daba un par de besos callados y tornábala a su lugar. Masturóme poco, porque en los tragos conocía la falta, y por reservar su vino a salvo nunca después desamparaba el jarro. Antes lo tenía por el asasido, mas no había piedra y man que así trajese así como yo, con una paja larga de centeno, que para aquel menester tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino lo dejaba poras buenas noches. Mas como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió, y de en, de en adelante mudó a propósito, y asentaba a su jarro entre las piernas, y atrapábale con la mano, y ansí bebía seguro. Yo, como estaba hecho al vino, moría por él. Y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil, y delicadamente, como una muy delgada tortilla de cera, taparlo. Y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos, y al calor de ella, luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a de destillarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita la gota se perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada. Espantábase, maldecía, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser. «¿No diréis, tío, que os lo bebo yo?» decía. «¿Pues no le quitáis de la mano?» Tantas vueltas y tiento dio el jarro, que halló la fuente y cayó en la burla. Mas así lo disimuló como si no lo hubiera sentido. Y luego otro día, teniendo yo rezumando mi jarro como solía, no pensando en el daño que me estaba aparejado ni que el mal ciego me sentía, sentéme como solía, estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrado en los ojos por mejor gustar el sabroso licor, sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mi venganza y con toda su fuerza. Azando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder. De manera que el pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba, antes, como otras veces, estaba descuidado y gozoso. Verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me cabró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y aunque me quería, y regalaba y me curaba, bien vi que se había holgado del cruel castigo. Lavóme me con vino las roturas que con los pedazos del jarro me había hecho, y sonriendo se decía... ¿Qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud, y otros donaires que a mi gusto no lo eran. Ya que estuve medio bueno de mi negra trepa y cardenales, considerando que a pocos golpes tales el cruel ciego ahorraría de mí, quise yo ahorrar de él, mas no lo hice tan presto por acello más a mi salvo y provecho. Y aunque yo quisiera asentar mi corazón y perdonar y el jarrazo, no daba lugar el maltratamiento que el mal ciego desde allí adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería, dándome coscorrones y repelándome. Y si alguno le decía por qué me trataba tan mal, luego contaba el cuento de Jarro diciendo «¿Pensaréis que este mi mozo es algún inocente? Pues oíd si al demonio ensalara otra tal hazaña». santiguándose los que lo oían, decían «Mira, ¿quién pensará de un muchacho tan pequeño tal ruindad?» Y reían mucho el artificio, y decíanle «Castigadlo, castigadlo, que de Dios lo habréis». Y él con aquello nunca otra cosa hacía. Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos, y adrede, por le hace mal y daño, si había piedras, por ellas, si lodo, por lo más alto, que aunque yo no iba por lo más enjuto, holgábame a mí de quebrar un ojo por quebrar dos al que ninguno tenía. Con esto siempre, con el cabo alto del tiento, me atentaba el cocodrillo, el cual siempre traía lleno de tolondrones y pelados de sus manos. Y aunque yo juraba no lo hacer con malicia, sino por no hallar mejor camino, no me aprovechaba ni me creía más. Tal era el sentido y el grandísimo entendimiento del traidor. Y porque vea vuestra merced a cuánto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de muchos que con él me acabecieron, en el cual me parece dio bien a entender su gran astucia. Cuando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de Toledo, porque decía ser la gente más rica, aunque no muy limosnera, arrimábase a este refrán. Más dal duro que el desnudo, y venimos a este camino por los mejores lugares. Donde hallaba buena acogida y ganancia, deteníamosnos. Donde no, a terceros día hacíamos San Juan. Acaeció que llegando a un lugar que llaman Almorox, al tiempo que cogían las uvas, un vendimiedor le dio un racimo de ellas en limorna, Y como suelen ir los cestos maltratados, y también porque la uva en aquel tiempo está muy madura, desgranábasele el racimo en la mano. Para echarlo en el fardel, tornábase mosto, y lo que a él se llegaba. Acordó de hacer un banquete, así por no lo poder llevar como por contentarme, que aquel día me había dado muchos rocillazos y golpes. Sentámonos en un valladar y dijo, «Ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas, y que hayas del tanta parte como yo. Partí yo hemos de esta manera. Tú picarás una vez, y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño». Hecho así el concierto, comenzamos, mas luego el segundo lance, el tredor mudo de propósito y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura, no me contenté a ir a la par con él, mas aún pasaba adelante, dos a dos y tres a tres, y como podía las comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano y meneando la cabeza dijo, «Lázaro, engañado me has». «Juraré yo a Dios que has tú comido las uvas tres a tres». «No comí», dije yo, Mas ¿por qué sospecháis eso?», respondió el sagacísimo ciego. «¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y callabas». A lo cual yo no respondí. Yendo que íbamos ansí por debajo de unos soportales en Escalona, a donde a la sazón estábamos en casa de un zapatero, había muchas sogas y otras cosas que de esparto se hacen, y parte de ellas dieron a mi mano en la cabeza» el cual, alzando la mano, tocó en ellas y viendo lo que era, díjome, «Anda presto, muchacho, salgamos de entre tan mal manjar, que ahoga sin comerlo». Yo, que bien descuidado iba de aquello, miré lo que era, y como no vi sino sogas y cinchas, que no era cosa de comer, dijele, «Tío, ¿por qué decís eso?», respondióme, «Calla, sobrino. Según las mañas que llevas, lo sabrás y verás como digo verdad». Y así pasamos delante por el mismo portal y llegamos a un mesón a la puerta del cual había muchos cuernos en la pared, donde ataban los recuerdos sus bestias. Y como iba tentando si era allí el mesón, a donde él rezaba cada día por la mesonera la oración de la emparedada, asió de un cuerno y con un gran suspiro dijo, «Oh, mala cosa, peor que tienes la hechura, de cuánto eres deseado poner tu nombre sobre cabeza ajena y de cuán pocos tener tenía un oír tu nombre, por ninguna vía». Como le oí lo que decía, dije, «Tío, ¿qué es eso que decís?» Calla, sobrino, que algún día te daré este, que en la mano tengo alguna mala comida y cena. No le comeré yo, dije, y no me la dará. Yo te digo verdad, si no, verlo has, si vives. Y en sí pasamos adelante hasta la puerta del mesón, a donde pluguiera Dios nunca ya llegáramos, según lo que me sucedía en él. Era todo lo que más rezaba por mesoneras, y por bordegoneras, y turoneras y rameras, y en sí por semejantes mujercillas que por hombre casi nunca le vi decir oración. Reíme entre mí, y aunque muchacho noté mucho la discreta consideración del ciego. Mas por no ser prolijo dejo de contar muchas cosas, así graciosas como de notar, que con este mi primer amo me acaricieron, y quiero decir el despidiente, y con él acabar. Estábamos en Escalona, villa del duque de ella, en un mesón, y dióme un pedazo de longaniza que las ase. Ya que la longaniza había pringado, y comídose las pringadas, sacó un maravedí de la bolsa, y mandó que fuese por el de vino a la taberna. Pusóme el demonio al aparejo delante de los ojos, el cual, como suelen decir, hace al ladrón. Y fue que había cabe el fuego un nabo pequeño, larguillo y ruinoso, y tal que, por no ser para la olla, debió ser echado allí. Y como al presente nadie estuviese sino él y yo solos, como me vi con apetito goloso, habiéndome puesto dentro el sabroso olor de la longaniza, el cual solamente sabía que había de gozar, no mirando que me podría suceder, pospuesto todo el temor por cumplir con el deseo en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, saqué la longaniza y muy presto metí el sobredicho nabo en el asador, el cual mi amo, dándome el dinero para el vino, tomó y comenzó a dar vueltas al fuego, queriendo asar al que de ser cocido por sus deméritos había escapado. Yo fui por el vino, con el cual no tardé en despachar la longaniza, y cuando vine... Allá el pecador del ciego que tenía entre dos rebanadas apretado el nabo, al cual aún no había conocido, por no lo haber tentado con la mano. Como tomase las rebanadas y mordiese en ellas, pensando también llevar parte de la longaniza, hallóse en frío con el frío nabo. Alteróse y dijo, «¿Qué es esto, lazarillo?» «Lacerado de mí», dije yo. «¿Queréis a mí echar algo? Yo no vengo de traer el vino. Alguno estaba ahí y por burlar haría esto». «No, no», dijo él. Yo no he dejado el asador de la mano, no es posible. Yo torné a jurar y perjurar que estaba libre de aquel trueco y cambio, mas poco me aprovechó, pues a las astucias del maldito ciego nada se le escondía. Levantándose y asióme por la cabeza, y llegóse a olerme, y como debió sentir el huelgo, a uso de buen podenco, por mejor satisfacerse de la verdad, y con la gran agonía que llevaba, asiéndome con las manos, abríame la boca más a su derecho, y desententadamente metí la nariz la cual él tenía luenga y afilada, y a aquella sazón con el enojo se había aumentado en palmo, con el pico de la cual me llegó a la gulilla. Y con esto, y con el gran miedo que tenía, y con la brevedad del tiempo, la negra longaniza aún no había hecho asiento en el estómago, y lo más principal, con el destiento de la cumplidísima nariz medio cuasi ahogándome, todas estas cosas se juntaron, y fueron causa que el hecho y golosina se manifestase y lo suyo fuese devuelto a su dueño. De manera que antes que el mal ciego sacase de mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago que el dio con el hurto en ella, de suerte que su nariz y la negra malmascada longaniza a un tiempo salieron de mi boca. ¡Oh, gran Dios, quién estuviera aquella hora sepultado, que muerto ya lo estaba! Fue tal el coraje del perverso ciego que, si al ruido no acudieran, pienso no me dejara con la vida. Sacaron menda entre sus manos, dejándoselas llenas de aquellos pocos cabellos que tenía, arañada la cara y rascuñado el pescuezo y la garganta. Y esto bien lo merecía, pues por su maldad me venían tantas persecuciones. Contaba al malciego a todos cuantos allí se llegaban mis desastres, y dábales cuenta una y otra vez, así de la del jarro como de la del racimo, y ahora de lo presente. Era la risa de todos tan grande, que toda la gente que por la calle pasaba entraba a ver la fiesta. Mas con tanta gracia y donaire, recontaba al ciego mis hazañas que, aunque ya estaba tan maltratado y llorando, me parecía que hacía injusticia en no se las reír. Y en cuanto esto pasaba, a la memoria me vino una cobardía y flojedad que hice, porque me maldecía, y fue no jalles sin narices, pues tan buen tiempo tuve para ello que la mitad del camino estaba andando, que con solo apretar los dientes se me quedaran en casa, y con ser de aquel malvado, por ventura lo retuviera mejor mi estómago que retuvo la organiza, y no pareciendo ellas pudiera negar la demanda. Plugiera Dios que lo hubiera hecho, que eso fuera así que sí. Hicieron unos amigos, la mesonera y los que allí estaban, y con el vino que para beber le había traído, lavaronme la cara y la garganta, sobre la cual discantaba el mal ciego Donaires diciendo, «Por verdad, más vino me gasta este mozo en lavatorios al cabo del año que yo bebo en dos. A lo menos, Lázaro, eres en más cargo al vino que a tu padre, porque él una vez te engendró, mas el vino mil te ha dado la vida». Y luego contaba cuántas veces me había descalabrado y arpado la cara, y con vino luego sanaba. Yo te digo, dijo, que si un hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con vino, que serás tú. Y reían mucho los que me lavaban con esto, aunque yo renegaba. Mas el pronóstico del ciego no salió mentiroso, y después acá muchas veces me acuerdo de aquel hombre, que sin duda debía tener espíritu de profecía, y me pesa de los insabores que le hice, aunque bien se lo pagué, considerando lo que aquel día me dijo salirme tan verdadero como adelante. Vuestra merced oirá. Visto esto, y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné de todo en todo de Halle. Y como lo traía pensando y lo tenía en voluntad, con este postrer juego que me hizo afirmé lo más. Y fue ansí, que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna. Y había llovido mucho la noche antes, y porque el día también llovía, y andaba rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había, donde no nos mojamos. Mas como la noche se venía, y el llover no cesaba, dijome el ciego. Lázaro, esta agua es muy porfiada, y cuando la noche más cierra, más recia. Acojámonos a la posada con tiempo. Para ir allá, habíamos de pasar un arroyo que con la mucha agua iba grande. Yo le dije: Tío, el arroyo va muy ancho, mas si queréis, yo veo por donde travesemos más aina sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho, y saltando pasaremos a pie en junto. Pareciele buen consejo y dijo: Discreto eres. Por esto te quiero bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo se ensangosta ahora es invierno y de mal el agua, y más llevar los pies mojados. Yo, que vi el aparejo a mi deseo, saquéle debajo de los portales, y llevé lo derecho de un pilar a poste de piedra que en la plaza estaba, sobre la cual y sobre otros cargaban saledizos de aquellas casas, y digole, Tío, ese es el paso más angosto que en el arroyo hay. Como llovía recio, y el triste se mojaba, y con la prisa que llevábamos de salir del agua que encima de nos caía, y lo más principal porque Dios le cegó aquella hora el entendimiento, fue por darme del venganza, creyóse de mí y dijo, «Ponme bien derecho y salta tú el arroyo». Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, y doy un salto y póngome detrás del poste como quien espera el tope de toro. Y dijele, «Sus, salta todo lo que podáis, porque deis de este cabo del agua». Aún apenas lo había acabado de decir cuando se abalanzaba al pobre ciego como cabrón, y de toda su fuerza remete tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto. Y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza. Y cayó luego para atrás, medio muerto y hendida la cabeza. —¿Cómo? ¿Y oliste la longaniza y no el poste? —Ole, ole, le dije yo. Y dejéle en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer. Y tomé la puerta de la villa en los pies de un trote. Y antes que la noche viniese, di conmigo en torrijos. No supe más lo que Dios de él hizo, ni curé de lo saber. Tratado segundo. Cómo Lázaro se asentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó. Otro día, no pareciéndome estar allí seguro, fuime a un lugar que llaman Maqueda, a donde me toparon mis pecados con un clérigo que, llegando a pedir limosna, me preguntó si sabía ayudar a misa. Yo dije que sí, como era verdad, que aunque maltratado, mil cosas buenas me mostró el pecador del ciego, y una de ellas fue esta. Finalmente, el clérigo me recibió por suyo. Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con este un Alejandro Magno, con ser la misma avaricia como he contado. No digo más, sino que toda la lacería del mundo estaba encerrada en éste. No sé si de su cosecha era o lo había anexado con el hábito de clerecía. Él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con una agujeta del paletoque, y en viniendo el bódigo de la iglesia, por su mano era luego allí lanzado, y tornada a cerrar el arca. Y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras. Algún tocino colgado al húmero, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran, que me parece a mí que aunque aquello no me aprovechara, con la vista de ella me consolara. Solamente había una horca de cebollas, y tras la llave en una cámara en lo alto de la casa. De estas tenía yo de ración una para cada cuatro días, y cuando le pedía la llave para ir por ella, si alguno estaba presente, echaba mano al falso falsopecto y con gran continencia la desataba y me la daba diciendo, toma y vuélvela luego, y no hagáis sino golosinar, como si debajo de ella estuvieran todas las conservas de Valencia, con no haber en la dicha cámara, como dije, maldita la otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo, las cuales él tenía tan bien por cuenta, que si por malos de mis pecados, me desmandara más de mi taza me costara caro. Finalmente, yo me finaba de hambre, pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. Cinco blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo del caldo, que de la carne, tan blanco el ojo, sino un poco de pan, y, pluguiera a Dios, que me demediara. Los sábados comencé en estas tierras cabezas de carnero, y envíame por una que costaba tres maravedís. Aquella le cocía y comía los ojos y la lengua y el cogote y sesos y la carne que en las quijadas tenía, y dábame todos los huesos roídos, y dábamelos en el plato, diciendo, Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo, mejor vida tienes que el papa. Tal te la de Dios, decía yo paso entre mí. A cabo de tres semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vine claramente ir a la sepultura, si Dios y mi saber no me remediaran. Para usar de mis mañas no tenía parejo, por no tener en qué dalle salto, y aunque algo hubiera, no podía cegalle, como hacía al que Dios perdone si de aquella calabaza fereció, que todavía, aunque astuto, con faltalle aquel preciado sentido, no me sentía. Mas estotro, ninguno, al que tan aguda vista, tuviera como él tenía. Cuando al orfetorio estábamos, ninguna blanca en la concha caía que no era de él registrada. El un ojo tenía en la gente y el otro en mis manos. bailábanle los ojos en el casco como si fueran de azogue. Cuantas blancas ofrecían, tenían por cuenta. Y acabado el ofrecer, luego me quitaba la concheta y la ponía sobre el altar. No era yo señor de asirle una blanca todo el tiempo que con él viví, o por mejor decir, morí. De tal taberna nunca le traje una blanca de vino, mas aquel poco que de la ofrenda había metido en su arcaza acompasada de tal forma que le duraba toda la semana, y por ocultar su gran mezquindad decíame. Mira mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y por esto yo no me desmando como otros. Mas el lacerado mentía falsamente, porque en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador. Y porque dije de mortuorios, Dios me perdone, que jamás fui enemigo de la naturaleza humana sino entonces, y esto era porque comíamos bien y me hartaban. Deseaba y aún rogaba a Dios que cada día matase el suyo. Y cuando dábamos sacramento a los enfermos, especialmente la extrema unción, como manda el clérigo rezar a los que están allí, yo cierto no era el postrero de la oración, y con todo mi corazón y buena voluntad, rogaba al Señor. No que la echase a la parte que más servido fuese, como se suele decir, mas que le llevase de aqueste mundo. Y cuando alguno de estos escapaba, Dios me lo perdone, que mil veces le daba al diablo, y el que se moría, otras tantas bendiciones llevaba de mis dichas. Porque en todo el tiempo que allí estuve, que sería casi seis meses, solas veinte personas fallecieron, y estas bien creo que las maté yo, o por mejor decir, murieron a mi recuesta, porque viendo el señor mi rabiosa y continua muerte, pienso colgaba de matarlos por darme a mi vida. Más de lo que al presente padecía, remedio no hallaba, que si el día que enterrábamos yo vivía, los días que no había muerto, por quedar bien besado de la altura, tornando a mi cotidiana hambre, más lo sentía. De manera que nada hallaba descanso, salvo la muerte que yo también para mí, como para los otros, deseaba algunas veces, mas no la había, aunque estaba siempre en mí. Pensé muchas veces irme de aquel mezquino amo, mas por dos cosas lo dejaba. La primera, por no me atrever a mis piernas, por temer de la flaqueza que de pura hambre me venía, y la otra, consideraba y decía, «Yo he tenido dos amos. El primero traíame muerto de hambre, y dejándole, topé con este otro, que me tiene ya con ella en la sepultura. Pues si de este desisto, y doy en otro más bajo», ¿qué será sino no fenecer? Con esto no me osaba menear, porque tenía por fe que todos los grados había de hallar más ruines, y a bajar otro punto no sonara Lázaro ni se oyera en el mundo. Pues, estando en tal aflicción, cual plega el Señor librar de ella a todo fiel cristiano, y sin saber darme consejo, viéndome ir de mal en peor, un día, que el cuitado ruin y lacerado de mi amo había ido fuera del lugar, llegóse acaso a mi puerta un caldero el cual yo creo que fue ángel enviado a mí por la mano de Dios en aquel hábito. Preguntóme si tenía algo que adobar. En mí tenía desbien bien que hacer, y no haría des poco si me remediases. Dije paso que no me oyó. Mas como no era tiempo de gastarlo en decir gracias, alumbrado por el Espíritu Santo le dije, Tío, una llave de esta arca he perdido, y temo mi señor me azote, por vuestra vida. Veáis si en esas que traéis hay alguna que le haga, que yo os la pagaré. Comenzó a probar el angélico caldero una y otra de un gran sartal que de ellas traía, y yo ayudale con mis flacas oraciones. Cuando no me cato, veo en figura de panes, como dicen, la cara de Dios dentro del arcaz, y abierto, díjele. Yo no tengo dineros que os dar por la llave, mas tomad de ahí el pago. Él tomó un bodigo de aquellos, el que mejor le pareció, y dándome mi llave se fue muy contento, dejándome más a mí. Mas no toqué nada por el presente, porque no fuese la falta sentida. Y aún, porque me vi de tanto bien, Señor, parecióme que la hambre no se me osaba llegar. Vino el mísero de mi amo, y quiso Dios no miró en la oblada que el ángel había llevado. Y otro día, en saliendo de casa, abro mi paraíso panal y tomo entre las manos y dientes un bodigo, y en dos credos le hice invisible, no se me olvidando la arca abierta. Y comienzo a barrer la casa con mucha alegría, pareciéndome con aquel remedio remediar de ende en adelante la triste vida y así estuve con ello aquel día y otro gozoso. Mas no estaba en mi dicha que me durase mucho aquel descanso, porque luego al tercer día me vino la terciana derecha, y fue que veo a deshora a que me mataba de hambre sobre nuestro arcaz volviendo y revolviendo, contando y tornando a contar los panes. Yo disimulaba, y en mi secreta oración y devociones y plegarias decía, «San Juan, y ciegale. Después que estuvo un gran rato echando la cuenta, por días y dedos contando dijo, si no tuviera tan buen recaudo este arca, yo dijera que me habían tomado de ella panes. Pero de hoy más, solo por cerrar la puerta a la sospecha, quiero tener buena cuenta con ellos. Nueve quedan y un pedazo. Nuevas malas te dé Dios, dije yo entre mí. Parecióme con lo que dijo pasarme el corazón con saeta de Montero, y comenzóme el estómago a escarbar de hambre, viéndose puesto en la dieta pasada. Fue fuera de casa, yo, por consolarme, abro el arca, y como vi el pan comencé lo de adorar, no osando recibillo. Contelos, si a dicha el lacerado se rara, y hallé su cuenta más verdadera que yo quisiera. Lo más que yo pude hacer fue dar en ello mil besos. Y lo más delicado que yo pude, del partido partí un poco al pelo que él estaba. Y con aquel pasé aquel día, no tan alegre como el pasado. Mas como el hambre creciese, mayormente que tenía el estómago hecho a más pan aquellos dos o tres días ya dichos, moría mala muerte, tanto que otra cosa no hacían viéndome solo sino abrir y cerrar el arca y contemplar en aquella cara de Dios que así dicen los niños? Mas el mismo Dios, que socorre a los afligidos, viéndome tal estrecho, trujo a mi memoria un pequeño remedio que, considerando entre mí, dije, «Este arquetón es viejo y grande, y roto por algunas partes, aunque pequeños agujeros. Puede ser pensar que ratones, entrando en él, hacen dañas de pan. Sacarlo entero no es cosa conveniente, porque verá la falta el que en tanta me hace vivir». Esto bien se sufre. Y comienzo a desmigajar el pan sobre unos no muy costosos manteles que allí estaban. Y tomo uno y dejo otro. De manera que en cada cual de tres o cuatro desmigajé su poco. Después, como quien toma grajea, lo comí. Y algo me consolé. Mas él, como viniese a comer y abriese el arca, vio el mal pesar y sin duda creyó ser ratones los que el daño habían hecho. Porque estaba muy al propio contrahecho de como ellos lo suelen hacer. Miró todo el arcaz de un cabo a otro y viole ciertos agujeros por donde sospechaba y entrado. Llamóme diciendo, «Lázaro, mira, mira qué persecución ha venido aquí esta noche por nuestro pan». Yo hiceme muy maravillado, preguntándole qué sería. «¿Qué ha de ser?» dijo él. «Ratones que no dejan cosa vida». Pusímonos a comer y quiso Dios que aun en esto me fue bien, que me cupo más pan que la lacería que me solía dar» porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó ser ratonado, diciendo, «¡Cómete eso, que el ratón cosa limpia es!». Y si aquel día, añadiendo la ración del trabajo de mis manos, o de mis uñas, por mejor decir, acabamos de comer, aunque yo nunca empezaba. Y luego me vino otro sobresalto, que fue verle andar solícito, quitando clavos de las paredes y buscando tablillas, con las cuales clavó y cerró todos los agujeros de la vieja arca. «Oh, señor mío», dije yo entonces, a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos, y cuán poco turan los placeres de esta nuestra trabajosa vida. aquí que pensaba con este pobre y triste remedio remediar y pasar mi lacería, y estaba ya cuanto alegre y de buena ventura, mas no quiso mi desdicha, despertando este lacerado de mi amo y poniéndole más diligencia de la que él de suyo se tenía, pues los míseros, por la mayor parte, nunca de aquella carecen. Ahora, cerrando los agujeros del arca, ciérrase la puerta a mi consuelo, y la abriese mis trabajos. Así lamentaba yo, en tanto que mi solícito carpintero con muchos clavos y tablillas dio fin a sus obras diciendo, «Ahora, donos traidores ratones, convieneos mudar a propósito, que en esta casa mala medra tenéis. De que salió de su casa, voy a ver la obra y allí que no dejó en la triste y vieja arca agujero, ni aun por donde le pudiese entrar un mosquito. Abro con mi desaprovechada llave, sin esperanza de sacar provecho, y vi los dos o tres panes comenzados» lo que mi amo quería ser ratonados, y de ellos todavía saqué alguna lacería, tocándolos muy ligeramente a uso de esgripidor diestro. Como la necesidad sea tan gran maestra, viéndome con tanta siempre, noche y día, estaba pensando la manera que tenía en sustentar el vivir, y pienso, para hallar estos negros remedios, que mera luz la hambre, pues dicen que el ingenio con ella se avisa y al contrario con la altura, y así era por cierto en mí. Pues estando una noche desvelado, en este pensamiento, Pensando cómo me podría valer y aprovecharme del arcaz, sentí que mi amo dormía, porque lo mostraba con roncar y en unos resoplidos grandes que daba cuando estaba durmiendo. Levantéme muy quedito, y habiendo en el día pensado lo que había de hacer y dejado un cuchillo viejo que por allí andaba en parte do lo hallase, voyme al triste arcaz y por do había mirado tener menos defensa la cometí con el cuchillo, que a manera de barreno de él usé. Y como la antiquísima arca, por ser de tantos años, la hallase sin fuerza y corazón, antes muy car comida, luego se me rindió y consistió en su costado, por mi remedio, un buen agujero. Esto hecho, abro muy paso a la llegada a Arca, y al tiento, del pan callé, partido hice según de yuso está escrito. Y con aquello, algún tanto consolado, tornando a cerrar, me volví a mis pajas, en las cuales reposé y dormí un poco, lo cual yo hacía mal, y echábalo al no comer, y así sería porque cierto, en aquel tiempo no me debían de quitar el sueño los cuidados del rey de Francia. Otro día fue por el señor mi amo visto el daño así del pan como del agujero que yo había hecho, y comenzó a dar a los diablos los ratones y decir, «¿Qué diremos a esto? Nunca haber sentido ratones en esta casa sino ahora». Y sin duda, debía de decir verdad, porque si casa había de haber en el reino justamente de ellos privilegiada, aquella de razón había de ser, porque no suelen morar donde no hay que comer». Torna a buscar clavos por la casa y por las paredes y tablillas a tapárselos. Venida la noche y su reposo, luego era yo puesto en pie con mi aparejo, y cuantos él tapaba de día, destapaba yo de noche. En tal manera fue, y tal prisa nos dimos, que sin duda por esto se debió decir. Donde una puerta se cierra, otra se abre. Finalmente, parecíamos tener a destajo la tela de Penélope, pues cuando él tejía de día, rompía ya de noche en pocos días y noches pusimos la pobre despensa de tal forma que quien quisiera propiamente de ella hablar, más corazas viejas de otro tiempo que no arcaz la llamara, según la clavazón y tachuelas sobre sí tenía. De que vio no le aprovechar nada su remedio, dijo, este arcaz está tan maltratado y es de madera tan vieja y flaca que no habrá ratón a quien se defienda. Y vaya tal que, si andamos más con él, nos dejará sin guarda. Y aún lo peor, que aunque hace poca, todavía hará falta faltando, y me pondrá en costa de tres o cuatro reales. El mejor remedio que hallo, pues el de hasta aquí no aprovecha. Armaré por de dentro a estos ratopes malditos. Luego buscó prestado una ratonera, y con cortezas de queso que a los vecinos pedía, continuo el gato estaba armado dentro del arca, lo cual era para mí singular auxilio, porque, puesto caso que ya no había menester muchas alas para comer, todavía me holgaba con las cortezas del queso que de la ratonera sacaba, y sin esto, no perdonaba el ratonar del bodigo. Como hallase el pan ratonado y el queso comido y no callas el ratón que lo comía, dábase al diablo. Preguntaba a los vecinos qué podría ser comer el queso y sacarlo de la ratonera, y no caer ni quedar dentro el ratón y hallar caída la trampilla del gato. Acordaron los vecinos no ser el ratón al que ese daño hacía, porque no fuera menos de haber caído alguna vez. Dijole un vecino, «En vuestra casa yo me acuerdo que solía andar una culebra, y esta debe ser sin duda» y lleva razón que, como es larga, tiene lugar de tomar el cebo, y aunque la coja la trampilla encima, como no entre todo adentro, tórnase a salir. Cuadró a todos lo que aquel dijo, y alteró mucho a mi amo, y dende de en adelante no dormía tan a sueño suelto que cualquier gusano de la madera que de noche sonase pensaba ser la culebra que le roía el arca. Luego era puesto en pie, y con un garrote que la cabecera, desde que aquello le dijeron, ponía. Daba en la pecadora del arca grandes garrotazos pensando espantar la culebra. A los vecinos despertaba con el estruendo que hacía, y a mí no me dejaba dormir. Evarse a mis pajas y trastornábalas, y a mí con ellas, pensando que se iba para mí, y se envolvía en mis pajas o en mi sallo, porque le decían que de noche acaecía a estos animales, buscando calor, irse a las cunas donde están criaturas y a mordellas y hacerles peligrar. Yo las más veces hacía del dormido, y en las mañas decía él, Esta noche, mozo, ¿no sentiste en nada? Pues tras la culebra anduve, y aún pienso se ha de ir para ti a la cama, que son muy frías y buscan calor. «Plega Dios que no me muerda», decía yo, «que harto miedo le tengo». De esta manera andaba tan elevado y levantado del sueño, que, mi fe, la culebra, o culebro por mejor decir, no sabía roer de noche ni levantarse el arca, mas de día, mientras estaba en la iglesia o por el lugar, hacía mis saltos. Los cuales daños, viendo él y el poco remedio que les podía poner, andaba de noche, como digo, Hecho trasgo. Yo hubo miedo que con aquellas diligencias no me topase con la llave que debajo de las pajas tenía, y parecióme lo más seguro metella de noche en la boca, porque ya, desde que viví con el ciego, la tenía tan hecha bolsa que me acaeció tener en ella doce o quince maravedís, todo en medias blancas, sin que me estorbasen al comer. Porque de otra manera no era señor de una blanca que el maldito ciego no cayese con ella, no dejando costura ni cremiendo, que no me buscaba muy a menudo. Pues así, como digo, Metía cada noche la llave en la boca, y dormía sin recelo que el brujo de mi amo cayese con ella. Mas cuando la desdicha de venir, por demás es diligencia. Quisieron mis hados, o por mejor decir mis pecados, que una noche que estaba durmiendo, la llave se me puso en la boca, que abierta debía tener, de tal manera y postura, que el aire y resoplo que yo durmiendo echaba, salía por lo hueco de la llave, que de cañuto era, y silbaba. Según mi desastre quiso, muy recio, de tal manera que el sobresalto de mi amo lo oyó, y creyó sin duda ser el silbo de la culebra, y cierto lo debía parecer. Levantóse muy paso con su garrote en la mano, y al tiento y sonido de la culebra, se llegó a mí con mucha quietud, por no ser sentido de la culebra, y como cerca se vio, pensó que allí en las pajas donde yo estaba echado, al calor mío se había venido. Levantando bien el palo, pensando tenerla debajo y darle tan garrotazo que la matase, con toda su fuerza me descargó en la cabeza un tan gran golpe que sin ningún sentido y muy mal descalabrado me dejó. Como sintió que me había dado, según yo debía hacer gran sentimiento con el fiero golpe, contaba él que se había llegado a mí, y dándome grandes voces, llamándome procuró recordarme. Mas como me tocase con las manos, tentó la mucha sangre que se me iba, y conoció el daño que me había hecho, y con mucha priesa fue a buscar lumbre. Y llegando con ella, hallóme quejando, todavía con mi llave en la boca, que nunca la desamparé, la mitad fuera, bien de aquella manera que debía estar al tiempo que silbaba con ella. Espantado el matador de culebras, que podría ser aquella llave, miróla, sacándomela del todo de la boca, y vio lo que era, porque en las guardas nada de la suya diferenciaba. Fue luego proballa, y con ella probó el maleficio. Debió de decir el cruel cazador. El ratón y culebra que me daban guerra y me comían en mi hacienda he hallado. De lo que sucedió en aquellos tres días siguientes, ninguna fe daré, porque lo estuve en el vientre de la ballena. Mas de como esto que he contado hoy, Después que en mi torné, decir a mi amo, el cual a cuantos allí venían, lo contaba por extenso. A cabo de tres días yo torné mi sentido y vine echado en mis pajas. La cabeza toda emplastada llena de aceites y ungüentos y espantando dije «¿Qué es esto?», respondióme el cruel sacerdote. «A fe, que los ratones y culebras que me destruían ya los he cazado». Y miré por mí y vime tan maltratado que luego sospeché mi mal. A esta hora entró una vieja que ensalmaba y los vecinos, y comiénzame a quitar trapos de la cabeza y curar el garrotazo. Y como me dieron vuelto en mi sentido, holgáronse mucho y dijeron, pues ha tornado en su acuerdo, placerá a Dios, no será nada. Ahí tornaron de nuevo a contar mis cuitas y a reírlas, y yo, pecador, a llorarlas. Con todo esto, dieronme de comer, que estaba transido de hambre y apenas me pudieron remediar. Y así, de poco en poco... A los quince días me levanté y estuve sin peligro, mas no sin hambre, y medio sano. Luego otro día que fui levantado, el señor mi amo me tomó por la mano y sacóme la puerta afuera, y puesto en la calle díjome: Lázaro, de hoy más eres tuyo y no mío, busca amo y vete con Dios, que yo no quiero en mi compañía tan diligente servidor. No es posible sino que haya sido mozo de ciego, y santiguándose de mí, como si yo estuviera endemoniado, tornase a meter en casa y cierra su puerta. Tratado tercero. Cómo Lázaro se asentó con un escudero y de lo que le acaeció con él. De esta manera me fue forzado a sacar fuerzas de flaqueza. Y poco a poco, con ayuda de las buenas gentes, di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, a donde con la merced de Dios, desde quince días se me cerró la herida. Y mientras estaba malo, siempre me daban alguna limosna. Mas después que estuve sano, todos me decían «Tú, bellaco y gallofero eres». «Busca, busca un amo a quien sirvas». «¿Y a dónde se hallará ese?», decía yo entre mí. «Si Dios ahora de nuevo, como crió el mundo, no le criase». Andando así discurriendo de puerta en puerta, con harto poco remedio, porque ya la caridad se subió al cielo, topame Dios con un escudero que iba por la calle con razonable vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. Miróme y yo a él, y díjome. «Muchacho, ¿buscas amo?». Yo le dije. «Sí, señor». «Pues vente tras mí» me respondió. Que Dios te ha hecho merced en topar conmigo. Alguna buena oración rezaste hoy. Y seguíle dando gracias a Dios por lo que le oí, y también que me parecía, según su hábito y continente, ser el que yo había menester. Era de mañana cuando este mi tercero amo topé, y llevóme tras sí gran parte de la ciudad. Pasábamos por las plazas donde se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba, y aún deseaba, que allí me quería cargar de lo que se vendía porque esta era propia hora cuando se suele proveer de lo necesario. Mas, muy atendido paso, pasaba por estas cosas. «Por ventura no lo ve aquí a su contento», decía yo, «y querrá que lo compremos en otro cabo». De esta manera anduvimos hasta que dio las once. Entonces se entró en la iglesia mayor, yo tras él, y muy devotamente le vi oír misa y los otros oficios divinos. Hasta que todo fue acabado y la gente ida, entonces salimos de la iglesia. A buen paso tendido, comenzamos a ir por una calle abajo. Yo iba el más alegre del mundo en ver que no nos habíamos ocupado en buscar de comer. Bien consideré que debía ser hombre, mi nuevo amo, que se proveían junto y que ya la comida estaría a punto tal y como yo la deseaba y aún la había menester. En este tiempo dio el reloj la una después de mediodía. Y llegamos a una casa ante la cual mi amo se paró y yo con él. Y derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, sacó una llave de la manga y abrió su puerta y entramos en casa la cual tenía la entrada obscura y lóbrega, de tal manera que parece que ponía temor a los que en ella entraban, aunque dentro de ella estaba un patio pequeño y razonables cámaras. Desde que fuimos entrados, quita de sobre sí su capa y preguntando si tenía las manos limpias, la sacudimos y doblamos, y muy limpiamente soplando un pollo que allí estaba, la puso en él. Y hecho esto, sentóse cabo de ella, preguntándome muy por extenso de dónde era y cómo había venido a aquella ciudad. Y yo le di más larga cuenta que quisiera, porque me parecía más conveniente hora de mandar poner la mesa y escudillar la olla que de lo que me pedía. Con todo eso, yo le satisfice de mi persona lo mejor que mentir supe, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me parecía no ser para en cámara. Esto hecho, estuvo así un poco, y yo luego vi mala señal, por ser ya casi las dos, y no le ver más aliento de comer que a un muerto. Después de esto considerada aquel tener cerrada la puerta con llave ni sentir arriba ni abajo pasos de viva persona por la casa. Todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ella silleta, ni tajo, ni banco, ni mesa, ni un tal arcaz como el de Marras. Finalmente, ella parecía casa encantada. Estando así, díjome, «¿Tú, mozo, has comido?» «No, señor», dije yo, «que aún no eran dadas las ocho, cuando con vuestra merced te encontré». Pues aunque de mañana yo había almorzado y cuando en sí como algo, hágote saber que hasta la noche me estoy en sí. Por eso, pásate como pudieres, que después cenaremos. Vuestra merced crea, cuando esto le oí, que estuve un poco de caer de mi estado. No tanto de hambre, como por conocer de todo en toda la fortuna serme adversa. Allí se me representaron de nuevo mis fatigas, y torné a llorar mis trabajos. Allí se me vino a la memoria la consideración que hacía cuando me pensaba ir del clérigo, diciendo que aunque aquel era desventurado y mísero, por ventura toparía con otro peor. Finalmente, allí lloré mi trabajosa vida pasada y mi cercana muerte venidera, y con todo, disimulando lo mejor que pude, «Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por comer, bendito Dios, de eso me podré yo alabar entre todos mis iguales, por de mejor garganta, y así fui yo, loado de ella, hasta hoy día de los amos que yo he tenido. Virtud es esa dijo él, y por eso te querré yo más, porque el hartar es de los puercos y el comer regladamente es de los hombres de bien. Bien te he entendido, dije yo entre mí, maldita tanta medicina y bondad como aquestos, mis amos, que yo hallo, hayan en el hambre. Púseme a un cabo del portal y saqué unos pedazos de pan del seno, que me habían quedado de los de por Dios. Él, que vio esto, díjome, ven acá, mozo, ¿qué comes? Yo lleguéme a él y mostréle el pan. Tomóme él un pedazo de tres que eran el mejor y más grande, y díjome, «Por mi vida, que parece este buen pan». «¿Y cómo? Ahora», dije yo. «¿Señor, es bueno?» «Sí, a fe», dijo él. «¿A dónde lo viste? ¿Si es amasado de manos limpias?» «No sé yo eso», le dije. «Mas a mí no me pone asco el sabor de ello». «Así plega a Dios», dijo el pobre de mi amo. Y llevándolo a la boca, comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en el otro. «Sabrosísimo pan está», dijo. «Por Dios». Y como le sentí de qué pie coxqueaba, dime priesa, porque le vi en disposición, si acababa antes que yo, se comediría a ayudarme a lo que me quedase. Y con esto, acabábamos casi a una. Y mi amo comenzó a sacudir con las manos unas pocas de migajas, y bien menudas, que en los pechos se le habían quedado. Y entró en una camareta que allí estaba, y sacó un jarro desbocado y no muy nuevo. Y desde cubo bebido convidóme con él. Yo... Por hacer del continente dije, «Señor, no bebo vino». «Agua es», me respondió, «bien puedes beber». Entonces tomé el jarro y bebí, no mucho, porque de sed no era mi congoja. Así estuvimos toda la noche, hablando en cosas que me preguntaba, a las cuales yo le respondí lo mejor que supe. En este tiempo metióme en la cámara donde estaba el jarro de que bebimos, y díjome, «Bozo, párate allí y verás cómo hacemos esta cama, para que la sepas hacer de aquí adelante». Pusome de un cabo y el del otro, y hicimos la negra cama, en la cual no había mucho que hacer, porque ella tenía sobre unos bancos un cañizo, sobre el cual estaba tendida la ropa que, por no estar muy continuada a lavarse, no parecía colchón, aunque servía de él, con harta menos lana que era menester. Aquel tendimos, haciendo cuenta de la blandalle lo cual era imposible, porque de lo duro mal se puede hacer blando. El diablo de la enjalma maldita la cosa tenía dentro de sí, que puesto sobre el cañizo todas las cañas se señalaban y parecían a lo propio entrecuesto de flaquísimo puerco. Y sobre aquel hambriento colchón, un alfamar de mes mojaez, del cual el color ya no pudo alcanzar, echa la cama, y la noche venida, díjome. —Lázaro, ya es tarde, y de aquí a la plaza hay Gran Trecho. También en esta ciudad andan muchos ladrones que siendo de noche capean. Pasemos como podamos y mañana, venido el día, Dios hará merced, porque yo, por estar solo, no estoy proveído. Antes he comido estos días por allá fuera, mas ahora hacerlo hemos de otra manera. —Señor, de mí —dije yo—, ninguna pena tenga vuestra merced, que sé pasar una noche y aún más si es menester, sin comer. —Vivirás más y más sano —me respondió—, porque como decíamos hoy, no hay tal cosa en el mundo para vivir mucho que comer poco. Si por esa vía es —dije entre mí—, nunca yo moriré, que siempre he guardado esta regla por fuerza, y aun espero en mi desdicha tenerla toda mi vida y acostóse en la cama, poniendo por cabecera las calzas y el jubón, y mandóme echar a sus pies, lo cual yo hice, más, maldito el sueño que yo dormí, porque las cañas y mis salidos huesos en toda la noche dejaron de rifar y encenderse, que con mis trabajos, males y hambre, pienso que en mi cuerpo no había libra de carne, y también, como aquel día no había comido casi nada, rabiaba de hambre, la cual con el sueño no tenía amistad. Maldígeme mil veces, Dios me lo perdone, y a mi ruin fortuna Allí los más de la noche, y, lo peor, no osándome resolver por no despertalle, pedí a Dios muchas veces la muerte. La mañana venida, levantámonos, y comienza a limpiar y sacudir sus calzas y jubón y sayo y capa, y yo que le servía de pelillo, y vistese muy a su placer despacio. Échele aguamanos, peinóse y puso su espada en el talabarte, y al tiempo que la ponía, díjome, «Oh, si supieses, mozo, ¿qué pista es esta? No hay marco de oro en el mundo porque yo la diese» mas así ninguna de cuantas Antonio hizo, no acertó a ponerle los aceros tan prestos como ésta los tiene. Y sacóla de la vaina y tentóla con los dedos, diciendo, «Vesla aquí, yo me obligo con ella a cercenar un copo de lana». Y yo dije entre mí, «Y yo con mis dientes, aunque no son de acero, un pan de cuatro libras». Tornóla a meter y ciñósela y un sartal de cuentas gruesas de talabarte, y con un paso sosegado y el cuerpo derecho, Haciendo con él y con la cabeza muy gentiles meneos, echando el cabo de la capa sobre el hombro, y a veces sol el brazo, y poniendo la mano derecha en el costado, salió por la puerta diciendo, «Lázaro, mira por la casa, en tanto que voy a oír misa, y haz la cama, y ve por la vasija de agua al río, que aquí bajo está, y cierra la puerta con llave, no nos hurten algo, y ponla aquí al quicio, porque si yo viniera en tanto pueda entrar. Y súbese por la calle arriba, con tan gentil semblante y continente, que quien no lo conociera pensara ser muy cercano pariente del conde de Arcos, o a lo menos, camarero que le daba de vestir. Bendito seáis vos, señor, quedé yo diciendo, que dais la enfermedad y ponéis el remedio. ¿Quién encontrará a aquel mi señor que no piense, según el contexto de si lleva, haber anoche bien cenado y dormido en buena cama, y aun ahora es de mañana, no le cuenten por muy bien almorzado? Grandes secretos son, señor, los que vos hacéis y las gentes ignoran. ¿Quién no engañará aquella buena disposición y razonable capa y sayo, y quién pensará que aquel gentil hombre se pasó ayer todo el día sin comer, con aquel mendrugo de pan que su criado Lázaro trujo un día y una noche en el arca de su seno, donde no se le podía pegar mucha limpieza, y hoy, lavándose las manos y cara, a falta de paño de manos, se hacía servir de la alda del sayo. Nadie, por cierto, lo sospechará. Oh, señor, ¿y cuánto de debéis vos tener por el mundo derramados, que padecen por la negra que llaman honra lo que por vos no sufrirían? Así estaba yo a la puerta, mirando y considerando estas cosas y otras muchas, hasta que el señor mi amo traspuso la larga y angosta calle, y como lo vi trasponer, tornéme a entrar en casa, y en un credo la anduve toda, alto y bajo, sin hacer represa ni hallar en qué. Hago la negra dura cama y tomo el jarro y e doy conmigo en el río, donde en una huerta vi a mi amo en gran recuesta con dos rebozadas mujeres, al parecer de las que en aquel lugar no hacen falta. Antes muchas tienen por estilo de irse a las mañanicas del verano a refrescar y almorzar sin llevar que por aquellas frescas riberas, con confianza que no ha de faltar quien se lo dé, según las tiene puestas en esta costumbre aquellos hidalgos del lugar. Y como digo, él estaba entre ellas hecho un macías, diciéndoles más dulzuras que Ovidio escribió. Pero como sintieron de él que estaba bien enternecido, no se les hizo de vergüenza pedirle de almorzar con el acostumbrado pago. Él sintiéndose tan frío de bolsa cuando estaba caliente del estómago, Tomóle tal calofrío que le robó la calor del gesto, y comenzó a turbarse en la plática y a poner excusas no válidas. Ellas, que debían ser bien instituidas, como le sintieron la enfermedad, dejaronle para el que era. Yo, que estaba comiendo ciertos tronchos de berzas, con los cuales me desayuné, con mucha diligencia, como mozo nuevo, sin ser visto de mi amo, torné a casa, de la cual pensé barrer alguna parte, que era bien menester, mas no hallé con qué. Pusome a pensar qué haría y parecióme esperar a mi amo hasta que el día de me y se viniese y por ventura trajese algo que comiésemos, mas en vano fue mi experiencia. desque vi ser las dos, y no venía, y la hambre me quejaba, cierro mi puerta y pongo la llave domando, y tornóme a mi menester. Con baja y enferma voz, e inclinadas mis manos en los senos, puesto Dios ante mis ojos y la lengua en su nombre, comienzo a pedir pan por las puertas y casas más grandes que me parecía. Mas como yo este oficio, lo hubiese mamado en la leche, quiero decir que con el gran maestro el ciego lo aprendí, tan suficiente discípulo salí que, aunque en este pueblo no había caridad ni el año fuese muy abundante, tan buena maña me di que, antes que el reloj diese las cuatro, yo ya tenía otras tantas libras de pan ensiladas en el cuerpo y más de otras dos en las mangas y senos. Volvíme a la posada y al pasar por la tripería pedí a una de aquellas mujeres y diome un pedazo de uña de vaca con otras pocas de tripas cocidas. Cuando llegué a casa ya el bueno de mi amo estaba en ella. Doblaba su capa y puesta en el pollo, y él paseándose por el patio. Como entró, vinose para mí. Pensé que me quería reñir la tardanza, más mejor lo hizo Dios. Preguntóme, dónde venía. Yo le dije, «Señor, hasta que dio las dos estuve aquí, y de que vi que vuestra merced no venía, fuime por esa ciudad a encomendarme a las buenas gentes. Y hanme dado esto que veis. Mostré el pan y las tripas que en un cabo de la alda traía, a lo cual él mostró buen semblante y dijo, —Pues esperado te he de comer, y de que vi que no viniste, comí. Mas tú haces como hombre de bien en eso, que más vale pedillo por Dios que no hurtallo, y así él me ayude como ello me parece bien. Y solamente te encomiendo, no sepan que vives conmigo, por lo que toca mi honra. Aunque bien creo que será secreto, según lo poco que en este pueblo soy conocido. Nunca a él yo hubiera de venir. —De eso pierda, señor, cuidado —le dije yo—, que maldito aquel que ninguno tiene de pedirme esa cuenta ni yo de dalla. Ahora pues, come, pecador, que, si a Dios place, presto los veremos sin necesidad. Aunque te digo que después que en esta casa entré, nunca bien me ha ido. Debe ser de mal suelo, que hay casas de y de mal pie, que a los que viven en ellas pegan la desdicha. Esta debe de ser sin duda de ellas, mas yo te prometo, acabado el mes, no quede en ella aunque me la den por mía. Sentéme al cabo del pollo, y porque no me tuviese por glotón, callé la merienda. Y comienzo a cenar y morder en mis tripas y pan, y disimuladamente miraba al desventurado señor mío que no partía sus ojos de mis faldas, que aquella sazón servían de plato. Tanta lástima haya Dios de mí como yo había de él, porque sentí lo que sentía y muchas veces había por ello pasado y pasaba cada día. Pensaba si sería bien comedirme a convidalle, mas por me haber dicho que había comido, temía que no aceptaría el convite. Finalmente, yo deseaba que el pecador ayudase a su trabajo del mío y se desayunase como el día antes hizo, pues había mejor aparejo, por son mejor la vianda y menos mi hambre. Quiso Dios cumplir mi deseo, y aún pienso que el suyo, porque comencé a comer, y él se andaba paseando, llegóse a mí y díjome, dígote, Lázaro, que tienes en comer la mejor gracia que en mi vida había, vi hombre, y que nadie te lo verá hacer que no le pongas ganas aunque no la tenga. La muy buena que tú tienes, dije yo entre mí, te hace parecer la mía hermosa. Con todo, parecióme ayudarle, pues ayudaba y me abría camino para ello. Y díjele, señor, el buen aparejo hace buen artífice. Este pan está sabrosísimo, y esta uña de vaca tan bien cocida y sazonada que no habrá a quien convide con su sabor. ¿Uña de vaca es? Sí, señor. Dígote que es el mejor bocado del mundo, que no hay faisán que en sí me sepa. Pues pruebe, señor, y verá qué tal está. Póngole en las uñas la otra, y tres o cuatro raciones del pan de lo más blanco, y asentóseme al lado, y comienza a comer como aquel que lo había gana, royendo cada huesecillo de aquellos mejor que un galgo suyo lo hiciera. Con almadrote, decía, es este singular manjar. Con mejor salsa lo comes tú, respondí yo paso. Por Dios, que me ha sabido como si hoy no hubiera comido bocado. Ansí me vengan los buenos años como sello, dije yo entre mí. Pidióme el jarro del agua y díselo como lo había traído. Es señal que pues no le faltaba el agua, que no le había a mi amo sobrado la comida. Bebimos, y muy contentos nos fuimos a dormir como la noche pasada. Y por evitar prolijidad, de esta manera, estuvimos ocho o diez días, yéndose el pecador en la mañana con aquel contento y paso contado a papar aire por las calles, teniendo en el pobre Lázaro una cabeza de lobo. Contemplaba yo muchas veces mi desastre, que escapando de los amos ruines que había tenido y buscando mejoría, viniese a topar con quien no solo no me mantuviese, mas a quien yo había de mantener. Con todo, le quería bien, con ver que no tenía ni podía más, y antes le había lástima que enemistad, y muchas veces, por llevar a la posada con que él lo pasase, yo lo pasaba mal. Porque una mañana, levantándose el triste en camisa, subió a lo alto de la casa a hacer sus menesteres, y en tanto yo, por salir de sospecha, desenvolvíle el jubón y las calzas que a la cabecera dejó y hallé una bolsilla de terciopelo raso hecho cien dobleces y sin maldita la blanca ni señal que la hubiese tenido mucho tiempo. Este, decía yo, es pobre y nadie da lo que no tiene, mas el avariento ciego y el malaventurado mezquino clínico que, con dárselo Dios a ambos, al uno la mano besaba y al otro de lengua suelta me mataban de hambre. Aquellos es justo desamar, y aquéste de haber mancilla. Dios es testigo que hoy día... Cuando topo con alguno de su hábito, con aquel paso y pompa, lee lástima, con pensar si padece lo que aquel le vi sufrir, al cual con toda su pobreza holgaría de ser más que a los otros por los que he dicho. Solo tenía de él un poco de descontento, que quisiera yo me tuviera tanta presunción, más que abajara un poco su fantasía con lo mucho que subía su necesidad, mas, según me parece, es regla ya entre ellos usada y guardada. Aunque no haya cornado de trueco, ha de andar el birrete en su lugar el señor lo remedie, que ya con este mal han de morir. Pues, estando yo en tal estado, pasando la vida que digo, quiso mi mala fortuna que de perseguirme no era satisfecha que en aquella trabajaba y vergonzosa vivienda no durase. Y fue, como el año en esta tierra fuese estéril de pan, acordaron el ayuntamiento que todos los pobres extranjeros se fuesen de la ciudad, con pregón que el que de allí adelante topasen fuese punido con azotes, y así, ejecutando la ley, desde a cuatro días que el pregón se dio, vi llevar una procesión de pobres azotando por las cuatro calles, lo cual me puso tan gran espanto que nunca osé desmandarme a demandar. Aquí viera, quien bello pudiera, la abstinencia de mi casa y la tristeza y el silencio de los moradores. Tanto que nos acaeció estar dos o tres días sin comer bocado, ni hablaba palabra. A mí dieronme la vida unas mujercillas y de algodón que hacían botones y vivían par de nosotros, con las cuales yo tuve vecindad y conocimiento que de la lacería que les traía me daban alguna cosilla, con la cual muy pasado me pasaba. Y no tenía tanta lástima de mí como del lastimado de mi amo, que en ocho días, maldito el bocado que comió. A lo menos, en casa bien lo estuvimos sin comer, no sé yo cómo a dónde andaba y qué comía. Y veía venir a mediodía la calle abajo con estirado cuerpo, más largo que galgo de buena casta, y por lo que toca a su negra que dicen honra, tomaba una paja de las que a aún asaz no había en casa. Y salía a la puerta escarbando los dientes que nada entre sí tenían, quejándose todavía de aquel mal solar diciendo, «Malo está de ver, que la desdicha de esta vivienda lo hace. Como ves, es lóbrega, triste, obscura. Mientras aquí estuviéramos, hemos de padecer. Ya deseo que se acabe este mes por salir de ella». Pues, estando en esta afligida y hambrienta persecución un día, no sé por cuál dicha aventura, en el pobre poder de mi amo entró un real con el cual él vino a casa tan ufano como si tuviera el tesoro de Venecia. Y con gesto muy alegre y risueño me lo dio, diciendo, Toma, Lázaro, que Dios ya va abriendo su mano, ve a la plaza y merca pan y vino y carne, que abremos el ojo al diablo, y más, te hago saber, porque te huelgues, que ha alquilado otra casa, y en esta desastrada no hemos de estar más de en cumplimiento el mes. Maldita sea ella y el que en ella puso la primera teja, que con mal en ella entré, por nuestro Señor cuanto a aquel ella vivo, gota de vino ni bocado de carne no he comido, ni he habido descanso ninguno, Más tal vista tiene y tal oscuridad y tristeza, ve y ven presto, y comamos hoy como condes. Tomo mi real y jarro, y a los pies dándoles priesa, comienzo a subir mi calle encaminando mis pasos para la plaza muy contento y alegre. Mas, ¿qué me aprovecha si está constituido en mi triste fortuna que ningún gozo me venga sin zozobra? Y así fue este. Porque yendo a la calle arriba, echando mi cuenta en lo que le emplearía que fuese mejor y más aprovechosamente gastado, dando infinitas gracias a Dios, que a mi amo había hecho con dinero, a deshora me vino al encuentro un muerto, que por la calle abajo muchos clérigos y gente en unas andas traían. Arriméme a la pared por darles lugar, y desde que el cuerpo pasó, venían luego a par del lecho una que debía ser mujer del difunto, cargada de luto, y con ella otras muchas mujeres, la cual iba llorando a grandes voces y diciendo... Marido y señor mío, ¿a dónde me llevan? A la casa triste y desdichada, a la casa lóbrega y obscura, a la casa donde nunca comen ni beben. Yo aquello oí, juntóseme el cielo con la tierra y dije, oh desdichado de mí, para mi casa llevar este muerto. Dejo el camino que llevaba y andí por medio de la gente y vuelvo por la calle abajo a todo el más correr que pude para mi casa y entrando en ella cierro a grande priesa, invocando el auxilio y favor de mi amo, abrazándome de él que me venga a ayudar y a defender la entrada». El cual, algo alterado, pensando que fuese otra cosa, me dijo «¿Qué es eso, mozo? ¿Qué voces das? ¿Qué has? ¿Por qué cierras la puerta con tal furia?». «Oh, señor», dije yo, «acuda aquí, que nos traen acá un muerto». «¿Cómo sí?», respondió él. «Aquí arriba lo encontré, y venían diciendo su mujer, «marido y señor mío, ¿a dónde os llevan?». «A la casa lóbrega y obscura, a la casa triste y desdichada». A la casa donde nunca comen ni beben. Acá, señor, nos lo traen. Y ciertamente, cuando mi amo yo, aunque no tenía por qué estar muy risueño, rió tanto que muy gran rato estuvo sin poder hablar. En este tiempo tenía yo echada la aldada a la puerta y puesto el hombro en ella por más defensa. Pasó la gente con su muerto, y yo todavía me recelaba que no os la habían de meter en casa. Y después fue ya más harto de reír que de comer. El bueno de mi amo díjome ¿verdad es, Lázaro? Según la viuda lo va diciendo tú tuviste razón de pensar lo que pensaste. Mas, pues Dios lo ha hecho mejor y pasan adelante. Abre, abre y ve por de comer. Déjalos, señor, acaban de pasar la calle, dije yo. Al fin vino mi amo a la puerta de la calle y ábrela esforzándome, que bien era menester, según el miedo y alteración, y me tornó a encaminar. Mas, aunque comimos bien aquel día, maldito el gusto yo tomaba en ello, y en aquellos tres días torné en mi color y mi amo muy risueño, todas las veces que se le acordaba aquella mi consideración. De esta manera estuve con mi tercero y pobre amo, que fue este escudero, algunos días, y en todos deseando saber la intención de su venida y estada en esta tierra, porque desde el primer día que con él asenté le conocí ser extranjero, por el poco conocimiento y trato que con los naturales de ella tenía. Al fin se cumplió mi deseo y supe lo que deseaba, porque un día, que habíamos comido razonablemente y estaba algo contento, contóme su hacienda y me ser de Castilla la Vieja y que había dejado su tierra no más de por no quitar el bonete a un caballero su vecino. «Señor», dije yo, «si él era lo que decís y tenía más que vos, no erraba de sin quitárselo primero, pues decís que él también os lo quitaba». «Sí es, y si sí tiene, y también me lo quitaba él a mí, mas de cuántas veces yo se lo quitaba primero, no fuera malo comedirse de alguna y ganarme por la mano». pareceme señor», le dije yo, «que en eso no mirara, mayormente con mis mayores que yo», y que tienen más. Eres muchacho, me respondió, y no sientes las cosas de la honra, en el que el día de hoy está todo el caudal de los hombres de bien. Pues te hago saber que yo soy, como ves, un escudero, más. Voto de adiós. Si al conde topo en la calle y no me quita muy bien quitado del todo el bonete, que otra vez que venga me sepa yo entrar en una casa, fingiendo yo en ella algún negocio o atravesar otra calle, si la hay, antes que llegue a mí por no quitárselo. Que un hidalgo no debe a otro que a Dios y al rey nada, ni es justo. Siendo hombre de bien, se descuida un punto de tener en mucho su persona. Acuérdome que un día de sonreí en mi tierra a un oficial, y quise ponerle las manos, porque cada vez que le topaba me decía, mantenga a Dios a vuestra merced. Vos, don Villano Ruín, le dije yo, ¿por qué no sois bien criado? Mantengaos Dios, me habéis de decir, como si fuese quien quiera. De allí adelante, de aquí a cuya, me quitaba el bonete y hablaba como debía. —¿Y no es buena manera de saludar un hombre a otro? —dije yo. —¿Decirle que le mantenga a Dios? —Mira mucho de cora mala —dijo él—. A los hombres de poca arte dicen eso. Mas a los más altos, como yo, no les han de hablar menos de «beso las manos de vuestra merced» o por lo menos «besos, señor, las manos», si el que me habla es caballero. Y así, de aquel de mi tierra que me atestaba de mantenimiento, nunca más le quise sufrir. Ni sufriría ni sufriré a hombre del mundo, del rey abajo, que, mantengaos Dios, me diga. «Pecador de mí», dije yo, «por eso tiene tan poco cuidado de mantenerte, pues no sufres que nadie se lo ruegue». «Mayormente», dijo, «que no soy tan pobre que no tengo en mi tierra un solar de casas, que a estar ellas en pie y bien labradas, diez y seis leguas de donde nací, en aquella costanilla de Valladolid, valdrían más de doscientas veces mil maravedís, según se podrían hacer grandes y buenas. Y tengo un palomar que, a no ser derivado como está, Daría cada año más de doscientos palominos, y otras cosas que me callo, que dejé por lo que tocaba mi honra. Y vine a esta ciudad, pensando que hallaría un buen asiento, mas no me ha sucedido como pensé. Canónigos y señores de la iglesia, muchos hallo, mas es gente tan limitada que no los sacarán de su paso todo el mundo. Caballeros de media talla, también me ruegan, mas servir con estos es gran trabajo, porque de hombros habéis de convertir en malilla y si no, anda con Dios, os dicen y las más veces son los pagamentos a largos plazos, y las más y las más ciertas, comido por servido. Ya cuando quieren reformar conciencia y satisfaceros vuestros sudores, sois librados en la recámara, en un sudado jubón o rabida capa o sayo Ya cuando asienta un hombre con un señor de título, todavía pasa su lacería. Pues por ventura, no hay habilidad para servir y contestar a estos. Por Dios, si con él topase, muy gran su privado pienso que fuese y que mil servicios le hiciese, porque yo sabría mentille tan bien como otro, y agradalle a las mil maravillas, reílle ya mucho sus donaires y costumbres, aunque no fuesen las mejores del mundo, nunca decirle cosa con la que pesase, aunque mucho le cumpliese, ser muy diligente en su persona en dicho y hecho, no me matar por no hacer bien las cosas que él no había de ver, y ponerme a reñir, donde lo oyese, con la gente de servicio, porque pareciese tener gran cuidado de lo que a él tocaba, si riñiese con algún su criado dar unos puntillos agudos para le encender la ira y que pareciesen en favor del culpado, decirle bien de lo que bien le estuviese, y por el contrario, ser malicioso, mofador, marcinar a los de casa y a los de fuera, pesquisar y procurar de saber vidas ajenas para contárselas, y otras muchas galas de esta calidad que hoy día se usan en palacio. Y a los señores del parecen bien y no quieren ver en sus casas hombres virtuosos antes los aborrecen y tienen un poco, y llaman necios, y que no son personas de negocios ni con quien el Señor se pueda descuidar. Y con esto los astutos usan, como digo, el día de hoy, de lo que yo usaría. Mas no quiere mi ventura que le halle. De esta manera lamentaba también su adversa fortuna mi amo, dándome relación de su persona valerosa. Pues, estando en esto, entró por la puerta un hombre y una vieja. El hombre le pide el alquiler de la casa y la vieja el de la cama. Hacen cuenta. Y de dos en dos meses le alcanzaron lo que él en un año no alcanzara. Pienso que fueron doce o trece reales. Y él les dio muy buena respuesta. Que saldría a la plaza a trocar una pieza de a dos y que a la tarde volviese. Mas su salida fue sin vuelta. Por manera que a la tarde ellos volvieron, mas fue tarde. Yo les dije que aún no era venido. Venida la noche, y él no, yo hube miedo de quedar en casa solo. Y fuime a las vecinas y contéles el caso. Y allí dormí. Venida la mañana... Los acreedores vuelven y preguntan por el vecino, más a esta otra puerta. Las mujeres le responden, «¿Veis aquí su mozo y la llave de la puerta?». Ellos me preguntaron por él, y dijele que no sabía dónde estaba y que tampoco había vuelto a casa desde que salió a trocar la pieza, y que pensaba que de mí y de ellos se había ido con el trueco. De que esto me oyeron, van por un aguacil y un escribano, y ellos lo vuelven luego con ellos, y toman la llave, y llaman testigos y abren la puerta». Y entran a embargar la hacienda de mi amo hasta ser pagados de su deuda. Anduvieron toda la casa y hallaronla desembarazada, como he contado, y dícenme: ¿Qué es de la hacienda de tu amo, sus arcas y paños de pared y alhajas de casa? No sé yo eso, le respondí. Sin duda, dicen ellos: esta noche lo deben de haber alzado y llevado a alguna parte. Señor alguacil, prenden a este mozo, que él sabe dónde está. En esto vino el alguacil y echóme mano por el collar del jubón diciendo: Muchacho, Tú eres preso si no descubres los bienes de este tu amo. Yo, como no otra tal no me hubiese visto, porque ha sido del collar, sí, había sido muchas e infinitas veces, mas era mansamente del trabado. Para que mostrase el camino al que no vía, yo hubo mucho miedo, y llorando prometíle de decir lo que preguntaban. —Bien está, dicen ellos, pues di todo lo que sabes, y no hayas temor. Sentóse el escribano en un pollo para escribir el inventario, preguntándome qué tenía. —Señores, dije yo, lo que este mi amo tiene, según él me dijo, es muy buen solar de casas y un palomar derribado. «Bien está», dicen ellos. «Por poco que eso valga, hay para nos entregar de la deuda». «¿Y a qué parte de la ciudad tiene eso?», me preguntaron. «¿En su tierra?», respondí. «Por Dios, que está bueno el negocio», dijeron ellos. «¿Y a dónde es su tierra?». «De Castilla la Vieja», me dijo que él era, le dije yo. Riéronse mucho el aguacil y el escribano diciendo —Bastante relación es esta para cobrar vuestra deuda, aunque mejor fuese. Las vecinas que estaban presentes dijeron, —Señores, este es un niño inocente, y a pocos días que está con ese escudero, y no sabe de él más que vuestras mercedes, sino cuanto el pecador Zico se llega aquí a nuestra casa y le damos de comer lo que podemos por amor de Dios, y a las noches se iba a dormir con él. Vista mi inocencia, dejaronme, dándome por libre, y el aguacil y el escribano Piden al hombre y a la mujer sus derechos, sobre lo cual tuvieron gran contienda y ruido, porque ellos alegaron no ser obligados a pagar, pues no había de qué ni se hacía el embargo. Los otros decían que había dejado de ir a otro negocio y que les importaba más por venir a aquel. Finalmente, después de dadas muchas voces, al cabo carga un porquerón con el viejo alfamar de la vieja, aunque no iba muy cargado. Allá van todos cinco dando voces. No sé en qué paró. Creo yo que el pecador alfamar pagará por todos, y bien se empleará pues el tiempo que había de reposar y descansar de los trabajos pasados se andaba alquilando. Así, como he contado, me dejó mi pobre tercero amo, do acabé de conocer mi ruin dicha, pues, señalándose todo lo que podría contra mí, hacía mis negocios tan al revés que los amos, que suelen ser dejados de los mozos, en mí no fuesen sí, mas que mi amo me dejase y huyese de mí. Tratado cuarto. Como Lázaro se asentó con un fraile de la Merced, y de lo que le acaeció con él. Hube de buscar el cuarto, y este fue un fraile de la Merced, que las mujercillas que digo me encaminaron, al cual ellas le llamaban pariente. Gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amicísimo de negocios seglares y visitar, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, mas no me duraron ocho días. Ni yo pude con su trote durar más. Y por esto, y por otras cosillas que no digo, salí de él. Tratado quinto. Cómo Lázaro se asentó con un buldero y de las cosas que con él pasó. En el quinto, por mi ventura di que fue un buldero, el más desenvuelto y desvergonzado, y el mayor echador de ellas que jamás yo vi, ni ver, espero, ni pienso que nadie vio porque tenía y buscaba modos y maneras y muy sutiles invenciones. En entrando en los lugares donde había de presentar la bula, primero presentaba a los clérigos o curas algunas cosillas. No tampoco de mucho valor ni substancia, una lechuga murciana, si era por el tiempo, un par de limas o naranjas, un melocotón, un par de duraznos, cada sendas peras verdiniales. Así, procuraba tenerlos propicios porque favoreciesen su negocio y llamasen sus feligreses a tomar la bula. Ofreciéndose a él las gracias, informábase de la suficiencia de ellos. Si decían que entendían, no hablaba palabra en latín por no dar tropezón, mas aprovechábase de un gentil y bien cortado romance y desenvoltísima lengua. Y si sabía que los dichos clérigos eran de los reverendos, digo que más con dinero que con letras y con reverendas se ordena, hacíase entre ellos un santo Tomás y hablaba dos horas en latín, a lo menos que lo parecía aunque no lo era. Cuando por bien no le tomaban las bulas, buscaba como por mal se la tomasen, y para aquello hacía molestias al pueblo a otras veces con mañosos artificios. Y porque todos los que le veía hacer sería largo de contar, diré uno muy y donoso, con el cual probaré bien su suficiencia. En un lugar de la Sagra de Toledo había predicado dos o tres días, haciendo sus acostumbradas diligencias, y no le habían tomado bula, ni a mi ver tenían intención de se la tomar. Estaba dado al diablo con aquello, y pensado que hacer, se acordó de convidar al pueblo, para otro día de mañana despedir la bula. Y esa noche, después de cenar, pusiéronse a jugar la colación él y el aguacil, y sobre el juego vinieron a reñir y a ver malas palabras. Él llamó al aguacil ladrón, y el otro a él falsario. Sobre esto, el señor comisario, mi señor, tomó una razón que en el portal donde no jugaban estaba. El aguacil puso mano a su espada, que en la cinta tenía. Al ruido y voces que todos dimos, Acuden los huéspedes y vecinos y métense en medio, y ellos, muy enojados procurándose desembarazar de lo que en medio estaban, para se matar. Mas como la gente al gran ruido cargarse y la casa estuviese llena de ella, viendo que no podían afrentarse con las armas, decíanse palabras injuriosas, entre las cuales el aguacil dijo a mi amo que era falsario y las bulas que predicaba que eran falsas. Finalmente, que los del pueblo, viendo que no bastaban a ponerlos en paz, acordaron de llevar al aguacil de la posada a otra parte y así quedó mi amo muy enojado, y después que los huéspedes y vecinos le hubieran rogado que pidiese el enojo y se fuese a dormir, se fue, y así nos echamos todos. La mañana venida mi amo se fue a la iglesia y mandó tañer a misa y al sermón para despedir la bula. Y el pueblo se juntó, el cual andaba murmurando de las bulas, diciendo como eran falsas y que el mismo guacil riñendo lo había descubierto, de manera que tras que tenían mala gana de tomalla, con aquello de todo la aborrecieron. El señor comisario se subió al púlpito y comienza su sermón, y a animar a la gente a que no quedasen sin tanto bien e indulgencia como la santa bula traía. Estando en lo mejor del sermón, entra por la puerta de la iglesia el aguacil, y desde que hizo oración, levantóse y con voz alta y pausada cuerdamente comenzó a decir, Buenos hombres, oídme una palabra, que después oiréis a quien quisiéredes. Yo vine aquí con este chacuervo que os predica, el cual engañó y dijo que le favoreciesen este negocio y que partiríamos la ganancia. Y ahora, visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestras haciendas, arrepentido de lo hecho, os declaro claramente que las bulas que predica son falsas, que no le creáis ni las toméis, y que yo directe ni indirecte no soy parte en ellas, y que desde ahora dejo la vara y doy con ella en el suelo, y si algún tiempo éste fuera castigado por la falsedad, que vosotros me seáis testigos como yo no soy con él ni le doy a ello ayuda. Antes os desengaño y declaro su maldad. Y acabó su razonamiento. Algunos hombres honrados que allí estaban se quisieron levantar y echar al aguacil fuera de la iglesia, por evitar escándalo. Mas mi amo les fue a la mano y mandó a todos que su pena de excomunión no le estorbasen, mas que le dejasen decir todo lo que quisiese. Y así, él también tuvo silencio, mientras el aguacil dijo todo lo que he dicho. Como cayó, mi amo le preguntó si quería decir más que lo dijese. El aguacil dijo... Harto hay más que decir de vos y de vuestra falsedad, mas por ahora basta. El señor comisario se hincó de rodillas en el púlpito, y puestas las manos y mirando al cielo, dijo así: Señor Dios, a quien ninguna cosa es escondida, ante todas estas manifiestas, y a quien nada es imposible, ante todo posible, tú sabes la verdad y cuán injustamente yo soy afrentado. En lo que a mí toca, yo lo perdono porque tú, Señor, me perdones. No mires a aquel que no sabe lo que hace ni dice... Mas la injuria a ti hecha, te suplico, y por justicia te pido, no disimules, porque alguno que esté aquí, que por ventura pensó tomar aquesta santa bula, dando crédito a las falsas palabras de aquel hombre, lo dejará de hacer. Y pues es tanto perjuicio del prójimo, te suplico yo, señor, no lo disimules, mas luego muestra aquí milagro, y sea de esta manera, que si es verdad lo que aquel dice, y que traigo maldad y falsedad, este púlpito se hunda conmigo y meta siete estados debajo de tierra, do él ni yo jamás parezcamos. Y si es verdad lo que yo digo y aquel, persuadido del demonio por quitar y privar a los que están presentes de tan gran bien, dice maldad, también sea castigado y de todos conocida su malicia. Apenas había acabado su oración el devoto señor mío, cuando el negro guacil cae de su estado y da tan gran golpe en el suelo que la iglesia toda hizo resonar, y comenzó a bramar y a echar espumajos por la boca y torcella, y a hacer visajes con el gesto, dando de pie y de mano, revolviéndose por aquel suelo a una parte y a otra. El estruendo y voces de la gente era tan grande que no se oían unos a otros. Algunos estaban espantados y temerosos. Unos decían, «El Señor le socorra y valga». Otros, piense le emplea», pues levantaba tan falso testimonio. Finalmente, algunos que allí estaban, y a mi parecer no sin harto temor, se llegaron y le trabaron de los brazos, con los cuales daba fuertes puñadas a los que cerca de él estaban. Otros le tiraban por las piernas y tuvieron reciamente porque no había mula falsa en el mundo que tan recias coces tirase. Y así le tuvieron un gran rato porque más de quince hombres estaban sobre él y a todos daba las manos llenas y si se descuidaban, en los hocicos. A todo esto, el señor mi amo estaba en el púlpito de rodillas, las manos y los ojos puestos en el cielo, transportado en la divina esencia que el planto y ruido y voces que en la iglesia había no eran parte para apartalle de su divina contemplación. Aquellos buenos hombres llegaron a él, y dando voces le despertaron y le suplicaron quisiese socorrer a aquel pobre que estaba muriendo, y que no mirase a las cosas pasadas ni a sus dichos malos, pues ya de ellos tenía el pago. Mas si en algo podría aprovechar para librarle del peligro y pasión que padecía, por amor de Dios lo hiciese, pues ellos veían clara la culpa del culpado y la verdad y bondad suya, pues a su petición y venganza al señor no alargó el castigo. El señor comisario, como quien despierta de un dulce sueño, los miró y miró al delincuente y a todos los que alrededor estaban, y muy pausadamente les dijo: Buenos hombres, vosotros nunca habíais de rogar por un hombre en quien Dios tan señaladamente se ha señalado. Mas, pues él nos manda que no volvamos mal por mal y perdonemos las injurias, con confianza podremos suplicarle que cumpla lo que nos manda. Y su majestad perdone a este que le ofendió, poniendo su santa fe obstáculo. Vamos todos a suplicalle. Y así bajó del púlpito y encomendó a que muy devotamente suplicasen a nuestro Señor tuviese por bien de perdonar a aquel pecador, y volverle en su salud y sano juicio, y lanzar de él el demonio, si su majestad había permitido que por su gran pecado en él entrase. Todos se hincaron de rodillas, y delante del altar, con los clérigos, comenzaban a cantar con voz baja una letanía. Y viniendo él con la cruz y agua bendita, después de haber sobre él cantado, el Señor mi amo, puestas las manos al cielo, y los ojos que casi nada se le parecía sino un poco de blanco, comienza una oración no menos larga que devota, con la cual hizo llorar a toda la gente como suelen hacer en los sermones de pasión, de predicador y auditorio devoto, suplicando a nuestro Señor, pues no quería la muerte del pecador, sino su vida y arrepentimiento, que aquel, encaminado por el demonio y persuadido de la muerte y pecado, le quisiese perdonar y dar vida y salud, para que se arrepentiese y confesase sus pecados. Y esto hecho, mandó traer la bula y púsosela en la cabeza. Y luego el pecador del aguacil comenzó poco a poco a estar mejor y tornar en sí. Y desde que fue bien vuelto en su acuerdo, echóse a los pies del señor comisario y demandóle perdón, y confesó haber dicho aquello por la boca y mandamiento del demonio, lo uno por hacer a él daño y vengarse del enojo, lo otro, y más principal, porque el demonio recibía mucha pena del bien que allí se hiciera en tomar la bula. El señor mi amo le perdonó, y fueron hechas las amistades entre ellos. Y a tomar la bula hubo tanta priesa que casi anima viviente en el lugar no quedó sin ella, marido y mujer, e hijos e hijas, mozos y mozas. Divulgóse la nueva de lo acaecido por los lugares comarcanos, y cuando a ellos llegábamos no era menester sermón ni ir a la iglesia, que a la posada le venían a tomar como si fueran peras que se dieran de balde. De manera que en diez o doce lugares de aquellos alrededores donde fuimos, echó el señor mi amo otras tantas mil bulas sin predicar sermón. Cuando él hizo el ensayo, confieso mi pecado que también fui de ello espantado y creí que así era, como otros muchos, mas con ver después la risa y burla que mi amo y el aguaciel llevaban y hacían del negocio, conocí, como había sido industriado, por el industrioso inventivo de mi amo. Acaecí unos en otro lugar, el cual no quiero nombrar por su honra, lo siguiente. Y fue que mi amo predicó dos o tres sermones y do a Dios la bula tomaban. Visto por el asunto de mi amo lo que pasaba y que aunque decía se fiaban por un año, no aprovechaba y que estaban tan rebeldes en tomarla y que su trabajo era perdido, hizo tocar las campanas para despedirse. Y hecho su sermón, y despedido desde el púlpito, ya que se quería bajar, llamó al escribano y a mí, que iba cargado con unas alforjas, e hizo llegar el primer escalón y tomó al aguacil las que en las manos llevaba y las que no tenían las alforjas. Puso junto a sus pies y tornóse a poner en el púlpito con cara alegre de arrojar desde allí de diez en diez y de veinte en veinte de sus bulas hacia todas partes, diciendo, «Hermanos míos, tomad, tomad de las gracias que Dios os envía hasta vuestras casas, y no os duela, pues es obra tan pía la redención de los captivos cristianos que están en tierra de moros, porque no renieguen nuestra santa fe y vayan a las penas del infierno. Siquiera ayudadles con vuestra limosna y con cinco paternostres y cinco avemarías, para que salgan de cautiverio» y aún también aprovechan para los padres y hermanos y deudos que tenéis en el purgatorio, como lo veréis en esta santa bula. Como el pueblo las vio ansí arrojar, como cosa que se daba de balde y ser venida de la mano de Dios, tomaban a más tomar, aún para los niños de la cuna y para todos sus defuntos, contando desde los hijos hasta el menor criado que tenía, contándolos por los dedos. Vímonos en tanta priesa que a mis harinas me acabaran de romper un pobre y viejo sayo que traía, de manera que certificó a vuestra merced que en poco más de una hora no quedó bula en las alforjas, y fue necesario ir a la posada por más. Acabados de tomar todos, dijo mi amo desde el púlpito a su escribano y al del concejo que se levantasen, y para que se supiese quién eran los que habían de gozar de la santa indulgencia y perdones de la santa bula, y para que él diese buena cuenta a quien les había enviado, se escribiesen. Y así luego, todos de muy buena voluntad decían las que habían tomado contando por orden los hijos y criados y defuntos. Hecho su inventario, pidió a los alcaldes que por caridad, porque él tenía que hacer en otra parte, mandasen al escribano le diese autoridad del inventario y memoria de las que allí quedaban, que, según decía el escribano, eran más de dos mil. Hecho esto, él se despidió con mucha paz y amor, y así nos padrimos de este lugar, y aún antes que nos partiésemos, fue preguntado a él por el teniente cura del lugar y por los regidores si la bula aprovechaba para las criaturas que estaban en el vientre de sus madres. A lo cual él respondió que según las letras que él había estudiado que no. Que lo fuesen a preguntar a los doctores más antiguos que él, y que esto era lo que sentía en este negocio. E así nos partimos, yendo todos muy alegres del buen negocio, decía mi amo al alguacil y escribano. ¿Qué os parece, como a estos villanos, que con solo decir cristianos viejos somos, sin hacer obras de caridad, se piensa en salvar sin poner nada de su hacienda, pues, por vida del licenciado Pascasio Gómez, que a su costa se saquen más de diez cautivos. Y así nos fuimos, hasta otro lugar de aquel cabo de Toledo, hacia La Mancha, que se dice, a donde topamos otros más obstinados en tomar bulas. Hechas mi amo y los demás que íbamos nuestras diligencias, en dos fiestas que allí estuvimos, no se habían echado treinta bulas. Visto por mi amo la gran perdición y la mucha costa que traía, y la ardideza que el sotil de mi amo tuvo para hacer depender sus bulas, fue que este día, dije a la misa mayor, y después de acabado el sermón y vuelto al altar, tomó una cruz que traía de poco más de un palmo, y en un brasero de lumbre que encima del altar había, el cual habían traído para calentarse las manos porque hacía gran frío, púsole detrás del misal sin que nadie mirase en ello. Y allí, sin decir nada, puso la cruz encima de la lumbre, y, ya que hubo acabado la misa y echada la bendición, tomóla con un pañizuelo. Viene envuelta la cruz en la mano derecha y en la otra la bula. Y así se bajó hasta la postrera grada del altar, a donde hizo que besaba la cruz, e hizo señal que viniesen a adorar la cruz. Y así vinieron los alcaldes los primeros y los más ancianos del lugar, viniendo uno a uno como se usa. Y el primero que llegó, que era un alcalde viejo, aunque él le dio a besar la cruz bien delicadamente, se abrazó los rostros y se quitó presto afuera, lo cual visto por mi amo le dijo... «Paso, quedo, señor alcalde, milagro». Y así hicieron otros siete u ocho, y a todos les decía, «Paso, señores, milagro». Cuando él vido que los rostriquemados bastaban para testigos del milagro, no la quiso dar más a besar. Subióse al pie del altar y de allí decía cosas maravillosas, diciendo que por la poca caridad que habían en ellos, había Dios permitido aquel milagro, y que aquella cruz había de ser llevada a la santa iglesia mayor de su obispado, que por la poca caridad que en el pueblo había la cruz ardía. Fue tanta la prisa que hubo en el tomar de la bula que no bastaban dos escribanos ni los clérigos ni sacristanes a escribir. Creo de cierto que se tomaron más de tres mil bulas, como tengo dicho a vuestra merced. Después, al partir, él fue con gran reverencia, como es razón, a tomar la Santa Cruz, diciendo que la había de hacer en gastonar en oro, como era razón. Fue rogado mucho del consejo y clérigos del lugar les dejase allí aquella Santa Cruz por memoria del milagro allí acaecido. Él en ninguna manera lo quería hacer, y al fin, rogado de tantos, se la dejó. Con que le dieron otra cruz vieja que tenía en antigua de plata, que podrá pesar dos o tres libras, según decían. Y así nos partimos alegres con el buen trueque y con haber negociado bien. En todo no vio nadie los usodichos sino yo, porque me subí a par del altar para ver si había quedado algo en las ampollas, para poner yo en cobro, como otras veces yo lo tenía de costumbre. Y como allí me vio, púsose el dedo en la boca, haciéndome señal que callase. Yo así lo hice porque me cumplía, aunque después que vi el milagro no cabía en mí por echarlo fuera, sino que el temor de mi astuto amo no me lo dejaba comunicar con nadie, ni nunca de mí salió, porque me tomó juramento que no descubriese el milagro y así lo hice hasta ahora, y aunque muchacho, cayóme mucho en gracia y dije entre mí, ¿cuántas de estas deben hacer estos burradores entre la inocente gente? Finalmente. Estuve con este mi quinto amo cerca de cuatro meses, en los cuales pasé también hartas fatigas. Aunque me daba bien de comer, a costa de los curas y otros clérigos, do iba a predicar. Tratado sexto Como Lázaro se asentó con un capellán, y lo que con él pasó. Después de esto, asenté con un maestro de pintar panderos para molelle los colores, y también sufrí mil males. Siendo ya en este tiempo buen mozuelo, entrando un día en la iglesia mayor un capellán de ella me recibió por suyo, y púsome en poder un asno y cuatro cántaros y un azote, y comencé a echar agua por la cipdag. Este fue el primer escalón que yo subí para venir a alcanzar buena vida, porque mi boca era medida. Daba cada día a mi amo treinta maravedís ganados, y los sábados ganaba para mí, y todo lo demás, entre semana, de treinta maravedís. Fueme también en el oficio, que al cabo de cuatro años que lo usé, con poner en la ganancia buen recaudo, ahorré para mi vestir muy honradamente de la ropa vieja, de la cual compré un jubón de fustán viejo y un sayo raído de manga trenzada y puerta y una capa que había sido frisada y una espada de las viejas primeras de Cuellar. Desde que me vi en hábito de hombre de bien, dije a mi amo se tomase su asno, que no quería más seguir aquel oficio. Tratado VII. Cómo Lázaro se asentó con un aguacil y de lo que le acaeció con él, despedido del capellán. Asenté por hombre de justicia con un alguacil, mas muy bien viví con él, por parecerme oficio peligroso, mayormente, que una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas y a palos unos retraídos, y a mi amo, que esperó, trataron mal, mas a mí no me alcanzaron. Con esto renegué del trato. Y pensando en qué modo de vivir haría mi asiento por tener descanso y ganar algo para la vejez, quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino de manera provechosa. Y con favor que tuve de amigos y señores, todos mis trabajos y fatigas hasta entonces pasados fueron pagados con alcanzar lo que procuré, que fue un oficio real, viendo que no hay nadie que medre sino los que le tienen, en el cual el día de hoy vivo y resido a servicio de Dios y de vuestra merced. Y es que tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y en almonedas y cosas perdidas, acompañar los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delitos. Pregonero, hablando en buen romance. En el cual oficio, un día que ahorcaba vos un apañador en Toledo y llevaba una buena soga de esparto, conocí y caí en la cuenta de la sentencia que aquel mi ciego amo había dicho en Escalona, y me arrepentí del mal pago que le di por lo mucho que me enseñó, que, después de Dios, él me dio industria para llegar al estado que ahora estoy. Hame sucedido tan bien, yo le he usado tan fácilmente. Casi todas las cosas al oficio tocantes pasan por mi mano. Tanto que en toda la ciudad el que ha de echar vino a vender o algo, si Lázaro de Tormes no entiende en ello, hacen cuenta de no sacar provecho. En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste de San Salvador, mi señor, y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregoraba sus vinos, procuró casarme con una criada suya. Y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acordé de lo hacer. Y así me casé con ella, y hasta ahora no estoy arrepentido, porque allende de ser buena hija y diligente, servicial, tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda. Y siempre en el año le da en veces al pie de una carga de trigo, por las pascuas su carne, y cuando el par de los bodigos, las calzas viejas que deja, e hizo nos alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas casi todas las comíamos en su casa. Mas malas lenguas, que nunca faltaron y faltarán, no nos dejan vivir, diciéndonos sé qué, y sí sé qué, de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer. Y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad. Aunque en este tiempo siempre he tenido alguna sospechuela y ha habido algunas malas cenas por esperar ya algunas noches hasta las laudes y aún más. Y se me ha venido a la memoria lo que mi amo el ciego me dijo en escalona estando asido del cuerno. Aunque de verdad siempre pienso que el diablo me lo trae a la memoria por hacerme mal casado y no le aprovecha. porque Allende de no ser ella, mujer que se pague de estas burlas, mi señor me ha prometido lo que pienso cumplirá que él me habló un día muy largo delante de ella y me dijo, «Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas, nunca medrará. Digo esto porque no me maravillaría alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya, y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a los que pueden decir, sino a lo que te toca, digo a tu provecho. Señor, le dije, yo determiné de arrimarme a los buenos». Verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso, y aún, por más de tres veces, me han certificado que, antes que conmigo casase, había parido tres veces, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. Entonces mi mujer echó juramentos sobre sí, que yo pensé la casa se hundiera con nosotros, y después tomóse a llorar y a echar maldiciones sobre quien conmigo la había casado, en tal manera que quisiera ser muerto antes que se me hubiera soltado aquella palabra de la boca». «Mas yo de un cabo y mi señor de otro, tanto le dijimos y otorgamos que cesó su llanto, con juramento que le hice de nunca más en mi vida mentalle nada de aquello, y que yo holgaba y había por bien de que ella entrase y saliese, de noche y de día, pues estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos todos tres bien conformes. Hasta el día de hoy, nunca nadie nos oyó sobre el caso. Antes, cuando alguno siento que quiere decir algo de ella, le atajo y le digo, «Mira, si sois amigo...» No me digáis cosa con que me pese, que no tengo por mi amigo al que me hace pesar. Mayormente si me quieren meter mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero y la amo más que a mí. Y me hace Dios con ella mil mercedes y más bien que yo merezco. Que yo juraré sobre la hostia consagrada que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo. Quien otra cosa me dijere, yo me mataré con él. De esta manera no me dicen nada, y yo tengo paz en mi casa». Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes, y se hicieron grandes regocijos, como vuestra merced habrá oído, pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. De lo que de aquí en adelante me sucediere, avisaré a vuestra merced.